0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins E hoje eu queria falar com vocês aqui um tema né, do, do que aconteceu hoje Que teve aquela manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo né, Sobre a, a defesa da democracia E que houve um confronto ali né, com manifestantes pró-governo e também com a polícia Bom a primeira coisa que a gente tem que observar né é assintomática dessas ocorrências é que vejo manifestação era pela democracia então isso já diz alguma coisa para gente né a partir do momento que você vai fazer uma manifestação pela democracia pressupõe que você vai entender que quando a gente está na democracia nós temos regras e limites né então nós temos que cumprir regras e limites Então, a regra do jogo, as regras né, sociais, devem ser respeitadas. Porque se eu estou lá para defender a democracia, eu estou lá para defender as regras. né? E pelo que a gente viu, não foi bem isso que aconteceu. né? Foi a quebra das regras o que aconteceu lá. E daí eu chamo a atenção para vocês, principalmente nessa questão né, dessa dialética entre interprisão e libertação, né? Que o libertarianismo de quarta geração vai trabalhar, né? Fazendo essa relação entre as baratrosferas humanas, né? Os locais da interpretação humana, a, as estruturas, né? As ideologias da interpretação humana que prende a mente das pessoas, né? E não permite a sua a libertação individual, né? O seu crescimento espiritual, o seu crescimento intelectual, né? O seu crescimento enquanto ser humano a gente vai ver que sempre nas baratrosferas humanas a gente vai ter os teatros da vida, né, os jogos de cena, né, então o que que é isso? Sempre, né, uh, vai acontecer que os reais motivos, né, das motivações, né, e os motivos, motivos, né, os reais desejos e motivos das ações sociais humanas, por vezes, são encobertos, né, então, é, e são encobertos com palavras bonitas, né, Então você diz que quer fazer uma manifestação pela democracia e você quebra tudo. E você desrespeita todas as regras da democracia. Então aí a gente percebe que, na verdade, sempre esse é o jogo, né? É um jogo que a gente tem que aprender a lidar. Toda vez que um grupo social vai para a rua falar em democracia, a gente tem que sempre falar Opa, peraí, será que é isso mesmo? Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente a gente pode estar diante de uma situação de quebra de regras. Então aí a gente vê que não tem nada de democracia nisso, né? na verdade é o contrário. A reivindicação de um grupo da quebra da democracia para que se impere a sua vontade né? sobre a vontade dos demais. Uma vez que esse grupo, se ele não respeita as regras sociais, ele quer impor a vontade dele. né? E quando ela não é imposta, ele quebra tudo, ele destrói tudo. Então a gente tem que sempre olhar a estética né? da linguagem, da legitimação das ações perversas isso é um detalhe que todo libertário tem que aprender a não entrar mais em roubadas né? a não ser mais vítima das interprisões mentais né? ficar preso nessas baratrosferas nesses enganos né? é, reforçando discursos que são centenários já. Né? então isso aí é uma coisa que realmente nenhuma pessoa merece em pleno é, século XXI e aí Uh, quando a gente é, isso vem à tona né? é, eu sempre me preocupo né, gente com o, o princípio da não agressão, né? que é a base do libertarianismo é você não agredir então, a partir do momento que você está destruindo as coisas em sociedade, já se já está fora do libertarianismo. Você pode até falar assim tá mas libertarianismo não tem uma relação com a, com a questão da anarquia, né, Não surgiu do movimento anarquista, socialista Surgiu Mas o grande avanço né, Que vai além da ideia de anarco-capitalismo Então não foi só abandonar os ideais socialistas né, Continuar defendendo o fim do Estado Não foi só avançar para a defesa do capitalismo né, Não foi só também avançar para as liberdades individuais É também essa concepção maior de que a não agressão é o fundamento da vida social. Então, essa é uma grande conquista, né? de entender que não é pela via da agressão né? que se resolvem as coisas, mas é pela via da respeito ao jogo democrático e saber jogar o jogo democrático dentro das regras e instituições existentes. Né? Então, daí ocupar espaços, participar, né? adquirir legitimidade para agir, mas sempre respeitando o princípio da não agressão. Esse é o caminho saudável, esse é o caminho adequado, esse é o caminho dos locais onde a gente entende que as coisas podem acontecer da melhor maneira possível, né? As paixões, e é isso que sempre, principalmente aos jovens, né? Enquanto psicanalista aqui, vem fazer essa essa breve análise e alerta, é que as paixões tendem a nos mover mais quando nós somos mais jovens, né? E elas tendem a se reduzir quando nós ficamos mais velhos, né? Isso se deve a um processo né, neurofisiológico de mudança né, do cérebro que vai né, é, reduzindo o espaço né, do, 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 do sistema límbico emocional responsável pelas paixões e vai né, maturando esse espaço né, e dando espaço ao neocórtex, que é a parte né, principalmente do, do pré-frontal, que é a parte onde estão os né, o, o juízos, né, os, a racionalidade, os juízos de valor, né? a relação de causa-consequência, dos resultados, a questão também do julgamento moral. Então, esse processo é um caminho natural de todo ser humano. Isso não quer dizer que as paixões, as emoções sejam erradas nessa fase da vida, mas que elas não podem ser né, direcionadas ao radicalismo. Essa é a grande questão. né? Então, você se apaixonar por um estudo, você se apaixonar... né, por por uma aprendizagem, você se apaixonar pelas ideias isto não é errado, né? é um momento interessante da vida agora, transformar essas paixões, essas emoções em radicalismos né, que levam à agressão em sociedade, aí sim a gente cai na origem do radical patos que é o que? Patologia né? então a palavra paixão vem de patos, patos patologia então é uma doença, né? quando, quando a paixão ela leva à destruição, né? ela é uma doença dos radicais. Né? Ela, ela reduz o discernimento, ela retira a possibilidade de que as coisas sejam canalizadas ao melhor. E aí tem uma obra do Freud, que até recomendo que vocês depois tiverem interesse em fazer a leitura, que é Além do Princípio do Prazer, quando Freud estuda né, as consequências do que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. E aí, nessa obra, ele vai demonstrar que o ser humano é movido por duas grandes forças inconscientes. Né? Tanto a força construtiva quanto a força destrutiva. Né? E elas estão em todos os seres humanos. Né? Eu não coloquei aqui, mas o Jung chamava isso de sombras, forças destrutivas. E elas estão, em presen- elas t- estão presentes em todos nós. A questão é saber como você lida com as suas sombras. Né? Então, por exemplo, até coloquei uma imagem aqui para explicar melhor isso. Então, veja, geralmente, as pessoas que têm uma tendência a serem cirurgiões, né? Que gostam, né? Nem todos os médicos querem ser cirurgiões, né? Mas, se vocês observarem os médicos que que são pessoas mais agressivas, tendem a olhar a cirurgia como uma opção interessante, profissional. Por quê? Estudos já indicam isso, né? Que são pessoas que têm mais agressividade. Essas pessoas, né? elas canalizam a sua agressividade ao serem cirurgiões para uma forma de destruição do corpo humano alheio legítima, né? Então ele vai lá na cirurgia, ele abre o corpo humano, né? Ele pode retirar um órgão, ele pode né, fazer cortes, pode fazer tudo, mas tudo aquilo voltado para salvar uma vida. Então essa é a canalização correta das pulsões de morte. Quando você canaliza algo para algo destrutivo para que se torne construtivo né, com uma finalidade nobre com uma finalidade justificável né, porque neste caso a destruição que está sendo feita no corpo humano ela se justifica por uma situação efetiva de cura né, ou de melhoria da condição do indivíduo agora, se destruir o meio social, né, se provocar uma revolução, se rebentar com tudo, as regras, né, se quebrar as regras democráticas de direito, né, se impor uma nova ordem, isso não se justifica, uma vez que isso está sendo feito sem a, né, a aquiescência das demais pessoas, sem o interesse que as pessoas têm que isso aconteça, né, e sem que isso cause uma melhoria para elas, né, que todo lugar que teve esse processo, nenhum lugar terminou bem, né, todos os lugares terminaram mal, toda a revolução termina mal, né, então nós não podemos achar que uh, vamos reescrever a história, né? e não vamos cometer os mesmos erros isso já é um erro, né? então nós sempre temos que ter prudência principalmente quando nós estamos falando de coisas que quebram o princípio da não agressão essa é a base de trabalho né? então o que nós temos que trabalhar né, é sempre com essa ideia lembrando que, né? os únicos organismos né, que destroem a si mesmo, né? destroem o seu meio são as bactérias, os vírus e as células cancerosas né? Então veja, são grandes inimigos humanos, né? Bactérias, vírus e células cancerosas. Agora veja, bactérias, tem as bactérias do bem, né? Que é as bactérias que chegam no equilíbrio e ao chegar no equilíbrio, permitem que a vida assim continue. A gente é, né? É um, a, o corpo humano é um conjunto de, de, né? Não só de células, mas de micro-organismos. Né? Então é essa biota humana que permite que a vida aconteça, que a vida continue então veja que tem aí uma, um equilíbrio, né, uh, com relação ao vírus, né, o vírus destrói o, o próprio organismo que ele precisa para se multiplicar e daí que o vírus no tempo tende a diminuir a sua letalidade, né, o que já estão começando a falar do coronavírus, né, que ele diminui a sua letalidade no tempo. Então é algo bem interessante aí para até para a gente pensar. Uh, e falando, né, agora pra gente entender bem isso, né? Então veja, você forçar a destruição de algo não é algo bom, né? Do seu próprio meio, do seu próprio país, da sua própria cidade, da sua própria realidade, né? Você só vai causar a sua própria destruição, você só vai causar prejuízos a você, você vai limitar a sua possibilidade de sair daquela interprisão, você vai ficar retido a ela, né? E daí a gente tem que refletir se isso é algo né, bom e em termos libertários, eu já digo que não é. Né? Se você realmente está preocupado com a sua libertação, né? com, com o meio, das, com as baratosferas que você está inserido, com as interprisões que você está vivendo, né? e se você quer realmente evitar entrar em novas interprisões, né? e gerar uma interprisão para as pessoas que estão à sua volta, né? porque inter, é, é, inter, interprisão não é só a pessoa estar presa né? inter, numa cadeia, interprisão é a Conexão com as demais pessoas à sua volta, né? E que, se for rotulada como algo muito negativo, vai amarrar a sua vida pela frente, vai gerar limitações para sua vida, vai gerar todo um karma futuro na sua vida. E para finalizar, né? Então eu peço que vocês reflitam sobre esse tema, né? Faça uma, uma reflexão sadia. É, vejam a questão né, de, de nível de interpretão baratosférica, Você já consegue entender isso Como você consegue lidar, como você consegue evitar E como você consegue canalizar as suas energias, né, as suas paixões, a sua força Para coisas construtivas que vão não só melhorar a sua própria vida Mas vão melhorar aí sim também a vida da sociedade né? Aquela ideia, né? primeiro, primeiro arrume sua cama para depois mudar o mundo É uma ideia muito bem aplicável E o último adendo é o seguinte... Nunca duvide da teoria do caos. né? Nunca duvide da teoria do caos. Sempre tenha em mente o que vem depois do caos. né? A teoria do caos é uma dialética né, da vida humana. Todo caos pede uma nova ordem. né? E essa ordem que vem depois desse caos é uma ordem rígida. É uma ordem positiva. Se a gente pegar a Revolução Francesa, por exemplo... E vai ver o que veio depois da Revolução Francesa, né? Para acabar com o caos, para colocar a ordem, foi o Império de Napoleão, né? Então vejam né, que se saiu do caos e se chegou uma ordem positiva. Nunca duvide disso. E por vezes há perversos que sabem muito bem disso e eles trabalham com as mentes humanas, com as mentes, né? que ainda não estão preparadas para esses assuntos, que ainda não entendem isso, que são facilmente moldáveis e facilmente conduzíveis para erros, para que atuem né, como massa de manobra, como boi de piranha, né, como bucha de canhão, para provocar o caos, para que eles possam, na sequência, implantar uma ordem ditatorial, implantar uma ordem opressiva, Implantar uma ordem autoritária que uma das primeiras pessoas a serem caladas vai ser você. Né? Entenda bem isso enquanto é tempo e veja se você está colaborando para a criação de uma baratrosfera nesse país ou se você está colaborando para que haja uma libertação desses processos que estão aí, né? dessas nuvens dessas nuvens autoritárias que estão circulando no nosso país de todos os lados. Muito cuidado com tudo isso, tá bom? Até a próxima.